0: Vamos a comenzar con, la, con esta presentación. Eh, lo, que, lo que he querido armar para esta noche es una introducción a las finanzas personales. Pero para esto hay que entender qué significan las finanzas personales y para qué nos es útil eh, a todos nosotros en nuestra vida diaria. ¿no? Entonces, primero vamos a partir con la pregunta de qué son las finanzas personales. De todas maneras, los, los usuarios pueden, pueden eh, contestar si desean. Yo, al estar compartiendo esta presentación, no puedo ver los comentarios, pero Diego ahí te pediría que tú me, me ayudes en caso haya por pues, algunas hay respuestas, algunas preguntas, para poder ayudar a todos. Por supuesto. Cualquier pregunta, consulta, que está ahí inmediatamente, te estoy diciendo. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la introducción a las finanzas personales. Entonces, ¿qué son las finanzas personales? ¿Para qué nos sirven? Las finanzas personales son una herramienta que nos permiten o nos ayudan a administrar correctamente nuestro patrimonio, nuestro dinero o inclusive nuestros bienes, como por ejemplo nuestro, nuestro auto, nuestra casa, nuestra computadora, nuestro celular, ¿no? Cómo administrar todo nuestro patrimonio en sí. Por ejemplo, nosotros podemos tener eh, un millón de dólares o podemos tener ser muy ricos en cuanto a la cantidad de dinero que tenemos disponible a, util, a utilizar, pero si no lo sabemos administrar correctamente, eh, esto nos puede llevar en un futuro, ya sea cercano, me, a mediano plazo o a largo plazo, a la ruina económica. Entonces, de lo que se trata es de poder ordenarnos financieramente para así poder evitar este tipo de imprevistos financieros. Entonces, ¿qué vamos a revisar hoy día? Vamos a revisar la importancia de las finanzas personales, el ahorro y su importancia en nuestra vida diaria, la inversión qué se nos viene a la mente cuando decimos inversión, el gasto, qué es el gasto, cuándo debemos gastar, cuándo no debemos gastar, en qué debemos gastar, en qué no, vamos a ver, vamos a ver algunos ejemplos más adelante en la presentación. Y finalmente, eh, cómo llevar un control y seguimiento de los gastos para, que, para poder llevar una vida financiera ordenada. Entonces, comenzamos con las finanzas personales. Las finanzas personales nos permiten eh, saber en qué y cuánto podemos gastar o invertir en un determinado momento. O inclusive podemos pensar nosotros cuándo va, vamos a gastar esa, esa cantidad de dinero. Si lo vamos a gastar en seis meses, si lo vamos a gastar ahora, si lo vamos a gastar en un año. Eh, eso es lo que nos permite eh, el manejo de las finanzas personales. ¿Qué más? Llevar una vida financiera ordenada. Al tener nosotros, al tener y al conocer el detalle de nuestros ingresos y nuestros gastos diarios, semanales, mensuales, vamos a poder aprender eh, a llevar una vida financiera ordenada para así no sufrir imprevistos financieros. Entonces, vamos a pasar al tema del ahorro y su importancia. Como dice esta lámina que pueden ver aquí, el ahorro en general es, como me imagino muchos de ustedes saben o quizá todos saben, es la parte del ingreso disponible que la persona decide no destinarlo a su consumo, ¿no? Supongamos que nosotros eh, somos trabajadores dependientes y ganamos, supongamos, 1,500 soles al mes. La parte que no destinamos a nuestro consumo es lo que quedaría como, como nuestro ahorro, ¿no? Pueden ser 200 soles, pueden ser 300, 500, dependiendo del, del nivel de vida que tenga cada uno y de, de las necesidades que cada uno tenga. Entonces, para hablar un poquito sobre el tema del ahorro, quería detenerme aquí y lanzar un par de, de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ahorrar? Eh, ¿Cuánto ahorrar? Son preguntas que seguramente eh, aquí todas, todas las personas que nos están mirando eh, quieren, quieren saber, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ahorrar? Y luego, si ¿sí debemos ahorrar siempre, si ¿Sí debemos ahorrar en, en, ciertos, en ciertos momentos. La respuesta es que siempre debemos ahorrar. Siempre. Todos los meses debemos eh, generar una, una conciencia de ahorro. Esta conciencia de ahorro debe estar destinada eh, más o menos entre el 5% al 15% o al 20% de nuestro ingreso mensual. Esto es si es que somos trabajadores dependientes, ¿no? que contamos con un sueldo fijo, que tenemos siempre eh, un ingreso mensual digamos, igual todos los meses, salvo en julio y diciembre por el tema de la gratificación. Entonces, eh, esto nos, nos permite a, a quienes somos trabajadores dependientes perdón generar una regla del ahorro eh, entre el 5% al 20%, ¿no? dependiendo, dependiendo cuánto es lo que nosotros estamos destinando gastar para ciertas, ciertas ocasiones. Por ejemplo, Puede ser que en un mes del, del cumpleaños eh, de tu mamá o de tu hijo, de tu hermano, tengas pensado de destinar mayor, mayor gasto ¿no? por este tipo de, de celebraciones. O que estés planeando algún viaje quizá eh, en un determinado mes, supongamos en septiembre o en diciembre. Eh, en estos casos, el ahorro este, no va a ser igual al de los meses, digamos, recurrente. Todas estas, estas cosas debemos tomarlas en cuenta para poder así eh, saber cuánto ahorrar en un determinado mes, ¿sí? Entonces, recapitulando, el ahorro, cuánto ahorrar depende de nuestro nivel de ingresos y de nuestro nivel de, de vida generalmente. Y también depende si somos trabajadores dependientes o trabajadores independientes. Si somos trabajadores dependientes, es mucho más fácil... Eh, hacer esta regla ¿no? del 5% al 15% o si es posible al 20%. Si somos trabajadores independientes, es decir, si tenemos nuestro emprendimiento, nuestro negocio, nuestra empresa, es un poco más complicado porque no contamos con un ingreso fijo todos los meses. Sin embargo, igualmente se puede realizar una cultura de ahorro considerando una estimación de los ingresos que tengas en cada mes. Pero siempre es recomendable al menos ahorrar el 5% de los ingresos que tengas, ya seas como trabajador dependiente o si eres un trabajador independiente. Además, hemos hablado ya de los tips del ahorro. Ahora, ahora vamos a hablar eh, básicamente por qué por qué es tan importante el ahorro. ¿no? Entonces, es importante porque nos permite tener un fondo de emergencia que lo podríamos utilizar en situaciones de crisis, como la que estamos viviendo actualmente. Entonces, eh, supongamos que nosotros no hayamos ahorrado, llega la crisis, eh, nuestro negocio, nuestra empresa quiebra o que somos trabajadores dependientes nos despiden de trabajo por este tema del COVID o alguna otra crisis eh, económica, política o social que pueda, que pueda haber en el país. Entonces, si no tenemos ese ahorro, nos va a ser muy complicado poder cubrir nuestros gastos necesarios. Entonces, es fundamental tener un ahorro para así contar con un fondo de emergencia. Vamos a pasar ahora a lo que es la inversión. ¿Qué se nos viene a la mente cuando decimos inversión? A ver, cuando nosotros decimos inversión, es la cantidad de dinero que se coloca a disposición de un tercero con la finalidad de obtener un mayor beneficio futuro. Por ejemplo, existen varias opciones de inversión. Las tradicionales es simplemente un depósito en un banco, puede ser un depósito a plazo fijo, Puede ser en cajas municipales, en cajas rurales, en un fondo mutuo, quizá invertir en la bolsa. ¿no? Esas son las opciones típicas cuando se nos viene a la mente eh, la palabra inversión. Ahora, existen también otras alternativas de inversión, como lo son, por ejemplo, invertir en tu educación. ¿no? Entonces, decidimos meternos a clases, por ejemplo, a clases de finanzas personales, a clases de economía, o, o quizá llevar alguna maestría, algún posgrado, eh, cualquier, cualquier tema que tenga relevancia con, con lo educativo. Entonces podemos también invertir en la educación. O también se puede invertir quizá en una casa, en comprarse una casa, en comprarse un auto, o en comprarse otro tipo de, de bienes, en viajes. Entonces va a depender de cuánto valoramos cada bien para así decidir en qué invertir. Ahora, como opinión personal, lo mejor que puedes hacer es invertir en tu educación. Porque una persona educada en lo que, en lo que sea, en este caso hablando de, de finanzas personales o, o de, de, este, de todo este tipo, todo este tipo de, de, digamos, de, de temas financieros, este, es, es fundamental aprender de, de estos temas para luego... Así tener conocimiento y evitar la, la ruina económica, ¿no? Tener desfases económicos y tener, quizá, problemas financieros que, que, nunca, que, nunca, que nunca faltan, ¿no? Entonces, ese es, como, ese es mi, mi consejo, ¿no? Lo mejor es invertir en educación. Ahora, como un tip que les puedo dar es nunca invertamos más del 30% de nuestro, de nuestro patrimonio. ¿Qué es nuestro patrimonio? Lo que nosotros tenemos actualmente. Ya sea lo podemos tener como un depósito en un banco, lo podemos tener en distintos bancos, lo podemos tener en nuestra caja fuerte, ¿no? Lo, lo más usual es que lo tengamos en algún banco. Entonces, nunca invertir más del 30%, sobre todo si eres, si eres un, un emprendedor chico que aún no conoce mucho sobre temas de inversiones. Si ya, evidentemente, eres un conocedor, un experto, quizás sí puedas ampliar ese porcentaje porque ya manejas distintas opciones de inversión y puedes eh, ir evaluándolas para así poder diversificar eh, tu, tu portafolio, ¿no? Ahora, nunca invertir solamente en un solo sitio. Nunca invertamos, no digamos ya el 30% vamos al Banco A, ¿no? Eh, Le sugiero que si van a invertir el 30% en su patrimonio sea, por ejemplo, 10% en el Banco A, 10% en un fondo mutuo y otro 10% en alguna otra opción de, de inversión que ustedes podrían estar evaluando. Entonces, eso, eso es algo que, que se los dejo como un consejo. Para que, para que, digamos, puedan diversificar su portafolio y así también mitigar el, el riesgo que pueda haber, ¿no? Ante la, la pérdida, el poco de interés, eh, por ejemplo, ahora que nos encontramos en una incertidumbre política, siempre cuando hay, eh, estamos en contextos electorales, este, tenemos temas ahí con la, con la tasa de interés, con la inversión, eh, son coyunturas un poco, un poco reservadas por decirlo, por decirlo así. Bien, ahora entonces vamos a pasar a revisar lo que es el gasto, cuándo debemos gastar y cuándo no, ¿no? lo que les comentaba un poco al inicio de la presentación. Entonces, ¿qué es el gasto? Es el desembolso de una cantidad de dinero destinada al consumo u ocio. Entonces, ¿qué es consumo? ¿Qué es ocio? El consumo, por ejemplo, podemos consumirlo eh, en alimentación, en luz, agua, teléfono, eh, quizá en vestimenta, ¿no? O en ocio, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, jugar tenis, jugar fútbol, eh, ir a restaurantes, salir al cine, entre otros. Eso es gastar en ocio, ¿no? Entonces, aquí lo principal es saber identificar entre cuáles son los gastos necesarios y cuáles son los gastos innecesarios, ¿no? Los gastos necesarios son... Los primeros que les pude comentar eh, al inicio, ¿no? Como alimentación, agua, teléfono, quizá por ahí algún seguro de vida, seguro, seguro de salud. Los gastos innecesarios son más que nada destinados al ocio. Ahora, estos gastos innecesarios, cuando estamos en épocas de crisis, generalmente tienden a reducirse. Porque los gastos necesarios es bastante complicado reducirlos. No puedes reducir cuánto pagas de luz, cuánto pagas de agua, cuánto pagas de teléfono, eh, cuánto gastas en alimentación. Entonces, es muy complicado de, eh, reducir los gastos necesarios en épocas de crisis. Lo que se debe reducir siempre son los gastos innecesarios. Menos salidas, eh, por ejemplo, menos salidas a restaurantes, menos salidas al cine, quizá para las personas que les gusta jugar fútbol o, o alquilar canchas. Reducir también, también por el tema del transporte o alquilar de cancha. Eh, a las personas que les gusta jugar tenis, alquilar de cancha, recoger bola, ¿no? entre, otras, entre otras actividades de ocio. Entonces. Ahora, lo que, lo que sí quiero dejar claro es que la idea no es tampoco solo gastar en los gastos necesarios, porque si no, prácticamente no estaríamos disfrutando de la vida, ¿no? Entonces, lo ideal aquí es armar un presupuesto para los gastos innecesarios, ¿no? Por ejemplo, para salidas, restaurantes y todo ese tipo de cosas, lo ideal es elaborar un presupuesto para así poder llevar una vida financiera ordenada y también llegar a a ese 5, 10, 15, 20% del ahorro que, que es lo ideal, digamos, para poder, para poder tener una vida financiera ordenada. Entonces, tenemos nuestro 15%, supongamos, de ahorro. Tenemos nuestro presupuesto para gastar en actividades de ocio. Y tenemos nuestro presupuesto para gastar en actividades necesarias. Eh, bueno, vamos a pasar a revisar, entonces, ya para concluir esta presentación vamos a pasar a ver cómo llevar un control y un seguimiento de los gastos, ¿no? Entonces, eh, para poder llevar un control y seguimiento de gastos, se necesita, se necesita identificar y reducir los gastos. Una lista, una lista simplemente de, los, de cuántos son nuestros ingresos, cuántos son nuestros gastos, eh, para así poder llevar un control y seguimiento de gastos. ¿Qué es llevar un control? Es una estrategia financiera para llevar ordenadamente tus finanzas y así poder obtener mayores beneficios en un futuro con el fin de identificar y reducir nuestros gastos y luego plantear metas a mediano y largo plazo que puedan ser realizables y eh, alcanzables. Entonces, estas, estas listas, digamos, o este seguimiento de, de los gastos diarios, semanales, mensuales, se pueden llevar en aplicaciones, se pueden llevar en Excel, se puede llevar también en un cuaderno dependiendo de la facilidad que tengamos cada uno de nosotros con, con los gadgets, ¿no? con los temas tecnológicos. Eh, es fundamental elaborar un presupuesto. Eh, les recomiendo que sea primero un presupuesto de gastos, ¿no? para ver cuánto es lo que estamos gastando diario, luego lo pasamos a semanal y finalmente a mensual. Esto es fundamental acompañarlo con nuestro presupuesto de ingresos. Si somos un trabajador dependiente, entonces, este presupuesto de ingresos va a ser mucho más sencillo porque siempre todos los meses sabemos cuánto vamos a recibir. El tema es si somos un emprendedor, si tenemos un negocio, si tenemos una empresa. En ese caso, eh, igualmente es fundamental llevar un presupuesto de ingresos para saber cuánto es lo que nosotros estamos esperando ganar en un determinado mes. Y ojo, que no todos los meses Van, vamos a, a esperar recibir lo mismo porque la mayoría de negocios, o la mayoría de emprendimientos, cuenta con una estacionalidad mensual. ¿Qué es una estacionalidad mensual o anual? Una estacionalidad es, por ejemplo, en enero yo suelo recibir más que en julio y que en agosto, ¿no? dependiendo el giro de negocio que tengo Por ejemplo, si tenemos una, una empresa que vende pavos, Evidentemente de enero a noviembre tienes tienes unos ingresos medianos y en diciembre tenemos un boom, explota la venta de pavos, ¿no? Por el tema de Navidad. Entonces, es importante conocer bien cuál cuál sería nuestra estacionalidad en el negocio para poder armar este presupuesto, porque no no necesariamente vamos a tener ingresos equitativos todos los meses o gastos y o gastos equitativos todos los meses. ¿no? Va va a depender de en qué mes nos encontremos eh, y del rubro o del giro del negocio en el cual eh, nosotros estemos o nos dediquemos. Entonces, eh, luego quería, quería hacerles una pregunta. Me dicen si, si por ahí me pueden responder. Es cuánto dinero necesitamos para lograr nuestra meta en el tiempo que, no, que nos trazamos. ¿no? ¿Cuánto dinero necesitamos para lograr nuestra meta en el tiempo que nos trazamos? Ahí, Diego, ¿me, me ayudas por ahí si ¿Sí? hay, hay algunas, algunas respuestas. Perfecto. Ahí aún no veo personas que están respondiendo, pero veo preguntas. Veo allí que está preguntando Marjorie Leguía, ¿cómo puede construir hábitos de ahorro? Qué buena pregunta. A ver, lo, lo principal para conseguir un hábito de ahorro es... La dedicación, o sea, en verdad empieza por uno mismo. Uno mismo tiene que dedicarse, tiene que estar seguro de que realmente quiere ahorrar. Ese es el primer paso, porque si no quieres ahorrar o si estás todavía dudando y no estás decidido, eh, realmente no lo vas a hacer. Entonces tienes que tener primero la voluntad de tener ese hábito de ahorro. Y cómo, te, cómo tener ese hábito de ahorro es justamente llevando un control y un seguimiento de los gastos y de tus ingresos. Existen, como te digo, aplicaciones, existen, eh, bueno, también lo puedes hacer en un Excel o lo puedes ver en un cuaderno, dependiendo del manejo tecnológico que cada uno tenga para poder llevar eh, este control. Entonces, supongamos que nosotros desembolsamos eh, cualquier desembolso de dinero, hay que completarlo en el, en el Excel. Eh, entonces, una vez que tenemos ese control, ese control de gastos, vas a poder, vas a poder llevar, digamos, vas a poder conocer cuáles son, tus gastos reales eh, diarios, semanales, mensuales, y así vas a poder llevar esa cultura del ahorro, ¿no? Que podría, que como dije, eh, como tip, como consejo, les recomiendo que sea entre el 5 al 20% de sus ingresos, ¿no? dependiendo obviamente de, de, del nivel de vida, de, de cuántos sean sus ingresos, pero lo recomendable es eso, ¿no? no un mínimo de, de 5% es lo recomendable para que puedan, con ese 5% luego acumularlo y quizá, Tenerlo una parte como fondo de emergencia o una parte destinada a una inversión futura o alguna meta que nosotros queramos lograr, ya sea a mediano o a largo plazo. Y ahí es fundamental eh, para, una vez que nosotros nos fijamos esta, esta meta a mediano o a largo plazo, eh, hay que conocer cuánto dinero necesitamos para lograr esta meta. Entonces, cuando ya tenemos una meta, es mucho más sencillo ahorrar, porque ahorrar sin una meta a veces... A muchas personas les puede parecer como, como aburrido como quizá innecesario porque no, no tienen una meta. ¿no? En cambio, si ya tienes una meta o un objetivo, crear un negocio, comprar una casa, comprarte un auto, llevar una maestría, un viaje, eh, lo que sea, cualquier meta que cada, uno, que cada uno pueda tener, es mucho más sencillo ahorrar porque ya estás, ya estás con un objetivo. Entonces hay que trazarse ese objetivo en un determinado tiempo, puede ser en seis meses, en un año, eh, armando un presupuesto y así es mucho más sencillo de ahorrar. Esa sería la, la respuesta que le puedo dar a Mario.